0: Warum sorgen klar definierte Prozesse für eine große Motivation deiner Mitarbeiter? Mit welchen Tricks definierst du Prozesse überhaupt erst klar in deinem Team? Und wie schaffst du Vertrauen in deine Kompetenz und deine Taten als Leader, um deine Leute auch auf deine Seite zu holen, wenn du mal harte Entscheidungen treffen musst? Darum geht's jetzt. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Folge 39 des Talente-Podcasts, der Podcast, der dir Handwerkszeug an die Hand gibt, um bessere Leute für dein Team, für dein Unternehmen zu finden, zu führen und langfristig zu binden. Mein Name ist Michael Assauer und wenn du diese Folge hier mit Kollegen, Freunden oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link 39.talente.co benutzen. Ja, und jetzt möchte ich mich erstmal nochmal ganz kurz bedanken für diese großartige ähm, Response, das gute Feedback, was ich bekommen habe für die letzten Folgen, ähm, insbesondere auch die letzte Interviewfolge mit ähm, der Personaldirektorin von Otto, Sabine Josch. Ähm, das war wirklich also ähm, ganz erstaunlich, wie viele Leute ähm, sich gemeldet haben und sich dafür bedankt haben, wie wertvoll das Ganze für sie ist und äh, dass sie da auch einige Sachen rausziehen konnten, ähm, die sie sofort in ihrem Team, in ihrem Unternehmen ähm, anwenden können und ähm, ja, das freut mich, freut mich natürlich sehr und äh, ich kann nur immer wieder dazu aufrufen, ähm, wenn ihr auch das Gefühl habt, dass das Ganze hier wertvoll für euch ist, dann könnt ihr mir eigentlich keine größere Freude damit machen, als äh, eine kurze, kleine Bewertung mit ein paar Sternchen, im Optimalfall natürlich fünf. Ähm, bei iTunes zu hinterlassen und ähm, damit auch wirklich dafür zu sorgen, dass der Podcast hier auch von vielen anderen Leuten noch ähm, gehört wird, denn das wirkt sich dann da sehr stark aufs Ranking aus und ähm, ja, damit steht der, steht der Podcast eben weiter oben äh, und andere Leute können ihn dann auch wiederum gut finden und ähm, sich ihn anhören und ja, das freut mich dann natürlich besonders. So, heute soll es um das Thema... Motivation der Teammitglieder, Motivation der Mitarbeiter durch klar definierte Prozesse gehen. Und ähm, weil es in der letzten Folge so gut geklappt hat, möchte ich auch einfach diese Folge hier wieder mit einer kleinen Geschichte aus meinem eigenen Leben <lacht> äh, beginnen. Ähm, und zwar war es folgendermaßen, ich war vor ähm, einigen Monaten mit ähm, meiner Mutter und dem Lebensgefährten von meiner Mutter und meiner Freundin hier bei uns in Hamburg in der Elfi, in der Elbphilharmonie. Und da gab es ein schönes, schönes Konzert mit äh, klassischer Musik und ähm, da hat ein Orchester gespielt, ein Kammerorchester. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich da gesessen und den schönen Klang genossen in der Elfi und mir die Musik angehört. Und mir auch das Orchester angeschaut, und irgendwann bin ich dann ähm, am Dirigenten hängen geblieben. Und ich habe mir ja wirklich ganz genau angeguckt, wie der Dirigent ähm, des Orchesters so agiert. Und ähm, ich habe dann gesehen, ähm, dass er ähm, seine Leute einerseits emotional sehr gut im Griff hat, aber andererseits auch ähm, ja durchaus ganz klare, eindeutige Kommandos gibt ähm, und eine ganz, ganz natürliche Autorität ausstrahlt. Und diese natürliche Autorität, habe ich dann so nach und nach festgestellt, ergibt sich aus dem aus dem Mix zwischen um, einerseits diesen klaren Ansagen, die er macht, klare Richtungen, die er vorgibt, klare Verantwortlichkeiten, die er um, an sein Team, also an sein Orchester gibt, aber andererseits auch durch ein, eine ganz, ganz starke Empathie, die er seinen Leuten um, gegenüber zeigt. Also ich habe wirklich gemerkt, wie, wie die, wie die um, Orchestermusiker, um, ja, man hat gemerkt, wie sie ihm vertrauen und wie sie ihm positive Emotionen gegenüber zeigen. Also wie, man hat wirklich gemerkt, so ein bisschen, so muss man sich das so vorstellen, wie so ein, wie so ein ganz höriger Hund, der, ähm, der sein Härchen anguckt und auf den nächsten Befehl wartet und dabei richtig aufmerksam die Ohren spitzt und mit dem Schwanz wedelt und sich regel, regelrecht darauf freut und, und richtig aufgeregt ist, das nächste Kommando vom Härchen zu empfangen. Und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwann gedacht so, wow, das ist doch eigentlich genau das, wie ein guter Chef mit seinem Team umgehen muss. Eine klare Ansage machen, eine klare Richtung vorgeben, äh, gleichzeitig starke Empathie zeigen, gegenseitiges Vertrauen haben, positive Emotionen wecken und dadurch eine ganz natürliche und positive Autorität ausstrahlen. Und dann habe ich mir irgendwann mein Handy gezückt und habe mir einfach so den Satz aufgeschrieben, weil er mir gerade irgendwie in den Sinn kam und ich fand, dass ich wollte mir diese Situation einfach merken und habe dann den Satz in meine Notes-App auf dem Handy geschrieben: Ein guter Leader ist Dirigent, nicht Direktor. Ein guter Leader ist Dirigent und ist nicht Direktor, ne? Also so früher war es natürlich so der der Geschäftsführer, der der Leader, ähm, früher der Direktor der Firma, so das war halt ähm, ja die eine Respektsperson, der alle hörig waren. Aber ich glaube ähm, viele Dinge, die ich gerade aufgezählt hat, die äh, die die eben den Dirigenten ausmachen, die hat wahrscheinlich so diese diese klassische Direktorfigur früher ähm, ja in, in vielen Fällen nicht gehabt. Aber dieses Ding, was ich da bei dem Dirigenten gesehen habe, das hat mich wirklich begeistert, weil ich dachte mir, wow, der hat da seinen, seinen Haufen von, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Leuten im Griff durch klare Ansagen, eine klare Richtung, ähm, eine natürliche Autorität und eben auch durch seine Empathie, durch das Vertrauen, durch die positiven Emotionen, die ihm entgegenschlagen. Ein guter Leader ist Dirigent, nicht Direktor. So, was hat das jetzt mit dem Thema unserer, unserer heutigen Folge zu tun? Das ist natürlich schon wahrscheinlich allen klar. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, klare Verantwortlichkeiten, klare Rollen, ganz klare Ziele und ganz klare Aufgaben an die Mitarbeiter, an die Teammitglieder zu übergeben. Das führt dazu, dass die Leute motiviert sind und dass die Leute... Ähm, ja, ihren Platz im Orchester, im Team, in der Firma kennen und dadurch auch ähm, motiviert zu Bestleistungen ähm, fähig werden. Wenn jeder Mitarbeiter vom Leader, vom Chef, vom Teamlead, von der Führungskraft die ganz klare Verantwortung für ein bestimmtes Thema übergeben bekommen hat, dann weiß der Mitarbeiter ganz genau, was seine Aufgabe, was seine Rolle, was sein Ziel ist. Und äh, ich habe schon oft erlebt, ähm, dass der Fehler gemacht wurde, dass die Verantwortung für ein bestimmtes Thema äh, mehreren Mitarbeitern gleichzeitig übergeben wurde. Das führt aber dazu, dass sich keiner alleinig verantwort verantwortlich fühlt für das Thema und dass auf der anderen Seite, auch wenn das, wenn das Thema dann schief geht oder das Projekt irgendwie sich verzögert oder qualitativ schlecht ge gemacht wird, ja, dann gibt es natürlich auch keinen, der äh, der dafür den, den Kopf hinhalten muss und den man dafür auch irgendwie verantwortlich machen kann. Und das wissen natürlich die Leute so. Ja, ja, irgendwie, jetzt sind wir hier zu dritt oder zu viert dafür verantwortlich. Ja, die anderen werden schon irgendwie machen. Und selbst wenn es nicht klappt, ja gut, was soll mir schon passieren? Wir, wir haben es dann ja zu, zu viert irgendwie verkackt. Ähm, da wird dann, Das wird dann schon okay sein. Ja, nee, so geht das halt nicht. Wenn eine Person eine ganz eindeutige Verantwortung für ein Thema hat, dann ist die Person auch motiviert, das Thema gut umzusetzen. Und gleichzeitig weißt du als Führungskraft auch, wen du ansprechen kannst, was der aktuelle Stand des Themas ist und auch, wen du am Ende feiern kannst, wenn das Projekt gut abgeschlossen wurde, aber natürlich auch, wen du am Ende zur Verantwortung ziehen kannst, wenn das Thema schlecht abgeschlossen wurde. Gleiches haben wir übrigens auch in der, in der letzten Folge von ähm, Sabine Josch von Otto gehört, als ich ihr die Frage gestellt habe, ähm, wie Otto es denn hinkriegt, äh, diesen, diese, diesen riesigen Wandel, den der Otto-Konzern gerade durchmacht im Zuge der Digitalisierung, ähm, wie, wie kommt es, dass die Mitarbeiter so motiviert sind, da mitzumachen und dass sie nicht, wie es oft in anderen Unternehmen der Fall ist, die einen großen Wandel durchmachen, die Mitarbeiter demotiviert sind und sich dagegen stemmen und eigentlich ja keine Lust darauf haben. Und sie hat auch gesagt, ja, die Mitarbeiter müssen ihre klare Mission kennen. Sie müssen den Sinn in ihrer Aufgabe kennen und sie müssen sich mit ihrer Aufgabe, mit ihrem Teil der Erfüllung der Gesamtmission identifizieren können und natürlich auch mit dem Unternehmen und der Marke ähm, identifizieren können. Und wenn das klar ist, wenn es da ganz klare Prozesse gibt, wenn jeder weiß, was er zu tun hat, was seine Rolle und sein persönliches Ziel in der großen Mission ist und selbst wenn es eine große Mission eines großen Wandels im Zuge der Digitalisierung ist, dann packen alle Leute mit an, dann unterstützen sich alle gegenseitig, dann sind alle super motiviert und haben Bock, richtig was zu reißen. Ähm, ein weiteres Thema, welches in Richtung... Ähm, klar definierte Prozesse und klare Verantwortlichkeiten ähm, geht, ist das Konzept der crossfunktionalen, man könnte auch sagen crossfunktional agilen Teams mit Ende-zu-Ende-Verantwortung. Das, ja, ähm, das ist ja etwas, was gerade in, in Softwareunternehmen ähm, heutzutage ja, ziemlich en vogue ist ähm, und viele Softwareunternehmen ähm, versuchen, das auch umzusetzen. Manche besser, manche schlechter. Ich bin auch großer Fan von solchen crossfunktionalen ende Ende-zu-Ende-verantwortlichen Teams. Und ich bin auch der Meinung, dass das absolut auch für jegliche andere Arten von Branchen und Industrien anwendbar ist und nicht nur für Softwareunternehmen. Was bedeutet das jetzt eigentlich nochmal genau, so ein cross-funktionales Team mit Ende-zu-Ende-Verantwortung? Also, wenn man sich einmal... Vorstellt, wie zum Beispiel Organisationen, größere Unternehmen früher aufgebaut waren. Da gab es eine Marketingabteilung, eine Vertriebsabteilung, eine IT-Abteilung und sagen wir mal, vielleicht noch eine Grafikdesignabteilung. Und es gab jetzt ein neues Projekt, ein neues Produkt musste gebaut werden. Dann ging das Ganze zum Beispiel erstmal in die Konzeptions- und die Designabteilung vielleicht. Im nächsten Schritt wurden, wurde daraus dann irgendwie eine Art ähm, ja, Lastenpflichtenheft erstellt, was dann wiederum ähm, an die, ähm, die IT-Entwicklung ging. So und dann lag das Thema dann lag das Thema komplett erstmal für ein paar Monate in der IT-Abteilung. Und wenn die IT-Abteilung damit fertig war, dann wurde das ganze Ding übergeben in die Marketingabteilung oder in die Vertriebsabteilung. Und die haben sich dann darum gekümmert, das Ding äh, zu verkaufen. Und der Unterschied ähm, zu cross Teams mit Ende-zu-Ende-Verantwortung ist, dass der gesamte Prozess von im Prinzip der Konzeption bis am Ende ähm, der Veröffentlichung oder des Shippens, wie man ja auch in der, äh, in der Softwareindustrie sagt, dass das in einem einzigen Team liegt und dieses Team besteht aus, ähm, aus Menschen mit unterschiedlichen Profession. Also das Team besteht zum Beispiel aus vier Softwareentwicklern, ein bis zwei Grafikdesignern, ein bis zwei Marketingleuten und äh, beispielsweise noch jemandem, der äh, schon auch irgendwie für den Vertrieb mit zuständig ist und jemanden, der, der äh, den, den ganzen Prozess betreut. Und ähm, so kann sichergestellt werden, dass das ein Team crossfunktional, also crossfunktional. deshalb, weil eben verschiedene Funktionen an Menschen äh, in dem einen Team vereint sind, Ende zu Ende, also eigentlich müsste man sagen Anfang zu Ende, verantwortlich dieses eine ähm, Projekt, dieses eine Produkt ähm, baut. Und ähm, ja, das führt halt dazu, dass das gesamte Team sich verantwortlich dafür füh fühlt dass das gesamte Team seine Rolle und sein Ziel und seine Aufgaben kennt, wie vorhin gesagt. Ähm und das wiederum sorgt dann dafür, dass sich alle im Team untereinander unterstützen, das gemeinsame Ziel zu erreichen und dass sich auch jeder verantwortlich fühlt, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Also nicht, dass wie früher, wenn jetzt die Designabteilung fertig war mit der Konzeption, dann wurde das Thema abgegeben und keiner der Designer hat sich mehr dafür verantwortlich gefühlt, das Projekt zum Erfolg zu bringen, weil es ja jetzt in der IT-Abteilung liegt. Und die sind ja jetzt zuständig. Nein, in einem cross-funktionalen Team ist das gesamte Team von Anfang bis zum Ende dafür verantwortlich, eine Sache zu stemmen. Und ähm, ja, diese agile Arbeitsweise, end-zu-end verantwortliche, ähm, cross-funktionale Teams, da bin ich sehr, sehr sicher, dass sich das auch sehr gut auf andere ähm, Industrien, Branchen anwenden lässt, als Projektmanagement-Tool, welches, wie ähm, der Titel dieser Folge eben ähm, sagt, für, eine, für ganz klare Verantwortung, Prozesse, und ähm, Rollen sorgt und damit für eine große Motivation aller beteiligten Mitarbeiter. Mh, eine andere Möglichkeit, ähm, für ganz klare und konsistente Prozesse zu sorgen als Leader, ist natürlich, klare Ansagen zu machen. Also klare Ansagen zu machen, zu denen man dann auch steht, die Konsistenz zwischen ähm, Wort und Tat, das ist die Trustworthiness, über die wir ja auch in der letzten Folge schon ähm, relativ viel gesprochen haben. Da kann es dann zum Beispiel sein, dass du als als Leader, als Führungskraft sagst, ich wünsche mir, dass wir jetzt Folgendes machen. Ich möchte gerne, dass wir Folgendes machen. Und ähm, dann, natürlich soll soll dein Team auch ähm, seine Argumente einbringen können und ähm, oder du fragst direkt einzelne Mitglieder im Team. Ich möchte, dass wir jetzt Folgendes machen oder auch ich möchte, dass du jetzt bitte Folgendes machst. Was sind deine Gegenargumente? Also natürlich soll derjenige auch noch die Möglichkeit haben, Gegenargumente zu äußern, wenn er jetzt das Gefühl hat, dass das kompletter, kompletter Humbug ist, was ich davon von ihm möchte. Aber ganz klare Ansage zu machen, mit Raum für Feedback natürlich. Ich möchte jetzt bitte, dass du Folgendes machst. Hast du irgendwelche Gegenargumente? Wenn ja, welche? So, wenn es keine guten Gegenargumente gibt, dann wird das eben so gemacht, wie ich das jetzt gerne hätte als Leader. Und wenn es Gegenargumente gibt, dann kann man sich natürlich ähm, darüber unterhalten, was jetzt sinnvoller ist. Auch immer wichtig, ähm, zur Lösungsorientierung zu ermutigen. Also meine Mitarbeiter zum Beispiel wissen auch ganz genau, äh, einfach nur mit einem Problem zu mir kommen ähm, und rumjammern, das, das gibt es eigentlich bei mir nicht. Ich will eigentlich immer zu jedem Problem auch einen Lösungsvorschlag hören. Also ich bin natürlich super offen dafür, die Probleme meiner Mitarbeiter mir anzuhören und ich will sie auch lösen. Aber ich frage immer direkt, okay, Problem habe ich verstanden, hast du einen Lösungsvorschlag? Was ist dein Vorschlag, um das zu lösen? Und damit motiviere ich meine Mitarbeiter natürlich auch zu unternehmerischem Handel Handeln. Ich animiere und motiviere sie dazu, vielleicht auch mal ein bisschen Risiko eingehen, einzugehen, unternehmerisch zu denken, unternehmerisch zu handeln und Probleme zu lösen. Und ich will auch nicht so Sachen hören wie, ja, die da oben haben wieder irgendwas entschieden und jetzt müssen wir wieder dieses und jenes machen. Das will ich nicht hören. Ich will Leute, die anpacken und die Dinge in die Hand nehmen und die Dinge ändern und die Verantwortung übernehmen. Wenn dir was nicht passt, dann komm bitte mit einem Lösungsvorschlag und dann bin ich auch mehr als bereit dazu, mit dir gemeinsam äh, dafür zu kämpfen, dass wir die da oben oder wen auch immer davon überzeugen, dass, dass der Lösungsvorschlag der, der beste ist, dass wir den auch umsetzen. Und am Ende schafft das Vertrauen in deine Kompetenz und deine Taten als Leader. Und wenn deine Mitarbeiter dieses Vertrauen in deine Kompetenz und deine Taten haben, dann werden auch harte und unpopuläre Entscheidungen, die du als Leader natürlich auch ab und zu mal treffen und an deine Leute kommunizieren musst, dann werden die auch deutlich besser akzeptiert und angenommen. Weil dann wissen deine Leute, okay, der Typ, mein Chef, mein Leader der ist kompetent, dem kann ich vertrauen, der weiß, was er tut und wenn er jetzt hier mit einer unpopulären, harten Entscheidung um die Ecke kommt, dann hat das seinen Sinn und Zweck und dann wird das schon irgendwie auch seinen, seinen guten Teil haben. Und das ist natürlich super wichtig und das ist ja das, was du am Ende auch erreichen möchtest, dass du auch harte und unpopuläre Entscheidungen mal kommunizieren kannst und dabei nicht deine Leute verlierst oder ähm, komplett gegen dich auf einmal hast komm gerne auf meine Seite talente.co, trag dich dafür mein ähm, Infoletter ein, da, sch da schicke ich dann einmal die Woche ähm, eine E-Mail rum mit, mit drei kleinen, sofort bei dir im Team, im Unternehmen anwendbaren ähm, Tipps und Tricks und Ideen, äh, die du sofort umsetzen kannst, um dein Talentmanagement, also finden, führen und binden, besser zu machen. Und das Gleiche gilt übrigens auch für unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Die Gruppe heißt Recruiting, Führung, Mitarbeiterbindung, einfach bei Facebook nach der Gruppe suchen, ähm, beitreten und da kannst du dich dann zu dem ganzen Thema des Talentmanagement, also beste Mitarbeiter finden, führen und binden, mit anderen Unternehmern, Managern, Leadern, Führungskräften austauschen. Super interessant, komm einfach rein. Recruiting, Führung, Mitarbeiterbindung heißt die Gruppe auf Facebook. Vergiss nicht auf Abonnieren oder Folgen zu klicken. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank. Ciao.